0: Para o ambiente externo, o WhatsApp funciona muito bem, né?
1: Agora esse cliente vai estar lidando com o time que vai estar executando o projeto e cada vez menos com a pessoa que fez essa ponte da venda.
0: Entre os top 3 lá está esse desafio de conseguir se desligar.
2: Olá, está começando mais um episódio do OfficeLess Talks. Eu sou o Renato Contaifer e toda semana estou aqui com a galera do OfficeLess trocando ideias sobre a cultura do trabalho remoto. E hoje vamos falar sobre o famigerado WhatsApp. Por que será que essa ferramenta se popularizou tanto no Brasil? E será que o WhatsApp acabou ajudando também o trabalho remoto ser possível? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Eu estou com o Flávio Lodiero e Matheus Salles na roda para a gente trocar essa ideia e falar sobre um assunto que sempre desperta polêmicas, né? Quem já leu um pouco do nosso conteúdo, talvez já tenha entendido um pouco da nossa opinião sobre esse tópico, né? Sobre utilizar o WhatsApp para o um trabalho remoto. E vamos aí saber se o WhatsApp é o herói ou se é o vilão. E aí, Flávio, o que, que você acha que. O que que aconteceu que essa ferramenta aí, esse aplicativo, se tornou o nosso principal meio de comunicação aí hoje em dia, em novembro WhatsApp de 2019? O WhatsApp,
0: o Zap né? Ele se popularizou muito rápido, cara. E pegou aí todas as, as gerações. Só que ele vem sendo usado muito no nível pessoal, assim, né? Então, acho que ele tem uma facilidade de uso, você consegue mandar áudio, consegue mandar GIF, mandar imagem... Mas quando a gente fala de ambiente profissional ali, as coisas se misturam um pouco, né? Então, ele acabou sendo muito popular, em especial os famosos grupos de família aí, né? Que são, que são criados. Na época das eleições, ele, ele ficou muito popular, é onde as pessoas consumiam a né, informação. Mas eu acho que, para trabalho, realmente não é o melhor canal para isso acontecer.
2: Vou também fazer aqui, a trazer o contraponto, né? Será que essa popularização, Matheus, será que ela não ajudou também as pessoas a conseguirem trabalhar à distância? Talvez antes era mais difícil isso, ter isso na palma da mão ali pode ter facilitado de alguma forma?
1: Isso é polêmico, né, Quanta e é Fera? É, cara, adicionando alguns pontos aí em cima do que o Flávio falou e colocando um pouco a minha percepção em relação a isso, é, o WhatsApp, ele foi meteórico, né, cara? E, cara, eu admiro muito o aplicativo, inclusive, tecnicamente, né, toda a estrutura, eles rodam em cima de uma estrutura muito leve. É, logo na sequência dessa popularização, foram comprados pelo Facebook, né, naquela ocasião, e aí fez a tríade ali, né, Facebook, Instagram e o WhatsApp desses aplicativos, e uma das poucas certezas que a gente tem aqui hoje, nessa gravação do podcast, é que acho que todo mundo que está escutando a gente... Tem o WhatsApp instalado no celular, então eu vejo com muito bons olhos a entrada do WhatsApp nesse mundo tecnológico, nos smartphones, porque ele, a barreira de entrada é muito pequena. Então junto com isso veio um fenômeno Que é hoje a gente vê é, a voz utilizando ali o WhatsApp E isso é magnífico, cara é, A minha avó, por exemplo, 84 anos é, Usa o WhatsApp, se comunica comigo, manda áudio, as coisas então, Manda
2: aquele bom dia Aquele
1: bom dia na família
2: <risos> Aquele bom dia família
1: Exato, então ele trouxe muita coisa boa e justamente por ter uma barreira de entrada muito pequena, é muito fácil você usar. Né? Você acessa as pessoas de forma muito fácil. É, e aí essa é outra coisa, ele está no celular de quase todo mundo. Então essas facilidades, isso faz com que a gente fique num ambiente mais cômodo. Então acho que o grande problema que a gente traz aqui é quando isso começa a se misturar. Né? O, porque ali, na maioria das vezes, a gente, como a gente estava brincando aqui do Bom Dia Família, Ali, na maioria das vezes, a gente tem grupos é, familiares, amigos, colegas. Então, normalmente, a gente acaba tendo conversas é, mais pessoais ali. E aí, em algum momento, é, pode acontecer de vir é, um contato profissional. E aí, até se a gente for falar do ambiente de vendas, é, quando você está conhecendo um cliente, um cliente novo chegando até você e tal, muitas vezes essa conversa ela começa no WhatsApp e acho que até aí tá ok. Até a gente começar a evoluir, talvez vai para uma call no Zoom em algum momento ou em alguma outra ferramenta, um hangout da vida. Se esse projeto for para frente com uma empresa, por exemplo, aí sim a gente dá sequência é, e aí vai para uma ferramenta que a empresa usa e por aí vai. Então esse seria o momento de cada vez mais vocês se afastando do WhatsApp e deixar isso muito claro. É, mas respondendo, quanto é fera... Vejo alguns grupos, assim, né, sobre aproximação do, de quem trabalha remoto e tal. Vejo alguns grupos de WhatsApp, de comunidades, às vezes de design, de desenvolvedores, de grupos de gestão de projeto. Eu faço parte de alguns, inclusive, de, de, sobre futurismo e a galera manda coisa muito legal, mas... É, Geralmente o que acontece é que começa a ter muita conversa ali, chega alguém que manda uma coisa que às vezes ela não estava acompanhando o grupo, só que ela quer compartilhar alguma coisa e manda no meio de uma conversa que estava acontecendo, a possibilidade de gerar ali um, um... ninguém entender nada, virar uma torre de Babel é muito... É comum, isso acontece todo o tempo. Então, dificilmente a gente consegue aprofundar em algumas questões. Então, eu acho que sim, ele ajudou muito, e eu admiro demais é, é, todas as conquistas do WhatsApp em si, só que aí hoje a gente vai aprofundar um pouco mais aqui sobre esses benefícios, mas também os malefícios e as grandes ciladas que o WhatsApp traz para a gente no mundo corporativo. O WhatsApp
0: ele também veio, veio para chacoalhar aí a indústria das telecomunicações. Né? Hoje, antigamente, a gente só fazia ligação por, uma, por alguma operadora, hoje é o SMS, SMS, né? Pois é.
1: Ou MMS, quando você queria muito MMS, enviar uma mídia, cara, lembra disso?
0: Resgatou, né? <risos> Então, assim, a gente consegue né? fazer ligação e aí as operadoras começaram a virar basicamente provedora de internet, né? Então, você consegue, consegue fazer ligação, consegue uhum. enviar mensagem, consegue enviar áudio. Então, ele, ele quase que popularizou as telecomunicações, assim, né, cara? Então, deu, com certeza, uma ferramenta muito poderosa e muito simples de usar, né? Então... Vai desde um, de um, de uma criança usando o WhatsApp até uma senhora de 84 anos aí, como o Matheus falou. <risos>
1: <risos> Mais um fenômeno curioso, né, cara? Porque no início eu via muito as teles uhum. querendo brigar, né? Achando que em dado momento elas conseguiriam controlar isso. Não, esses aplicativos aí vão quebrar nossas pernas. E aí hoje o que muito se vê... é planos de dados de internet que você tem navegação livre para o WhatsApp e para alguns outros aplicativos. Então, isso é mais um incentivo que o WhatsApp tem, né? Tá sempre ali com a gente, é fácil de usar, a gente tem incentivo para usar o WhatsApp, porque não vai consumir banda, então a gente vê muitos incentivos para a gente estar tá sempre ali, porque acaba sendo muito mais cômodo. Pô, vamos de WhatsApp mesmo, vou mandar um áudio aqui rapidão, vou mandar uma mensagem aqui rapidão e tá tudo certo, tudo resolvido. Então são muitos incentivos, né? Tem muita coisa na nossa mente que vai nos levar para o WhatsApp na hora de querer resolver é, alguma acabou coisa. Acabou
2: se tornando um padrão mesmo, acho que principalmente no Brasil. E a gente não tem como negar que as pessoas estão lá. E a, existe talvez uma, um certo ponto em que a comunicação ela ainda funciona bem ali. Você, você falou de um caso clássico dos grupos, né? Está começando a... Tá, vários assuntos estão... É como se vários assuntos estivessem acontecendo ao mesmo tempo, só que eles acontecem intercalando, né? Você tá num assunto, daqui a pouco você tá no outro, é aquele anterior, daqui a pouco ele volta, uma resposta sobre ele lá embaixo, surgem outros, então vai tudo se misturando. E essa comunicação em longo prazo não consegue ser muito sustentável, mas é fato que ajudou muito. Eu acho que a existência dos grupos, você poder criar um grupo e criar colocar pessoas ali para se comunicar diretamente entre si, rapidamente assim, em questão de segundos isso é, é mágico, assim, né você pensar, então com certeza muita gente foi por esse caminho e ainda tá, nesse, tá, ainda tá nesse caminho, né, é o meio de comunicação padrão, mas agora quando a gente começa a falar sobre trabalho remoto e trabalho em equipe de uma forma mais profissional né? não é um trabalho que você simplesmente está ali se comunicando, mandando uma coisa, recebendo outra e entregando e tal mas se a gente está falando de organizar uma empresa, por exemplo, de organizar um projeto importante com várias pessoas que estão envolvidas nisso e que a gente tem compromissos sérios para cumprir e que a gente quer trabalhar de uma forma de fato organizada o WhatsApp definitivamente não é uma ferramenta adequada para isso e quando a gente fala, as pessoas às vezes assustam um pouco, né, de a gente falar que a gente não trabalha por WhatsApp, nem por e-mail, né, também, né. Tem, o o e-mail acabou entrando nesse pacote aí também de ferramentas não desejáveis para um, um time remoto aí, mais de alta performance, né, mais organizado, mais, mais produtivo. Porque tem alguns motivos, né? Essa das, das conversas estarem desestruturadas. É um dos motivos, a gente não consegue acompanhar ali de fato a, a, a continuidade da discussão de um determinado assunto. E também tem a questão do, das notificações, né? A gente até fez um episódio do podcast sobre notificações e sobre o quanto que, tá que tá isso muito pode bom, ser inclusive. nocivo, tá muito bom, se você não escutou, volte lá, é um dos primeiros podcasts, não lembro agora qual é o número, mas é uma, é uma da, dos digamos, das práticas nocivas aí do ambiente de trabalho virtual, né? As notificações. E no WhatsApp é muito difícil você lidar com isso, né? você É muito fácil você se sentir completamente atrasado ali se você passou. Eu, por exemplo, tenho uns grupos aqui também que, cara, por, por não conseguir acompanhar, não grupos de trabalho, né? Mas só, só ilustrando também esse cenário. Há alguns grupos que eu, por não conseguir acompanhar, eu deixei silenciados. Só que aí tá lá, tipo, com 600 e tantas, 700 e tantas mensagens, eu, eu não tenho nem... coragem. Você fica é, até frustrado, coragem. né? Eu não tenho mais coragem de não abrir, porque... Não vontade de olhar, né? Cara, é, não tem mais p... como, como recuperar.
1: Mas isso, isso é um grande ponto. Pra, pra gente conseguir entrar nessa discussão, a gente precisa aprofundar um pouco sobre o desenho do aplicativo, né? O desenho da ferramenta. E com isso a gente precisa aprofundar um pouco mais sobre os tipos de comunicação. Então, a gente tem a comunicação síncrona, a gente tem a comunicação assíncrona e o WhatsApp, ele tem alguns gatilhos dentro dele é, e ele, por si só, ele meio que foi feito para uma comunicação síncrona. A gente vê ali quando a pessoa está online a última vez, isso por padrão, né? Claro, a gente consegue desabilitar algumas dessas coisas, mas a gente vê quando a pessoa está online, é, isso não dá para tirar, né? qual foi a última vez que ela acessou, e eu vejo que a gente ainda tem uma cultura, especialmente aqui no Brasil, muito de, dessa resposta, pô, mandei, e a pessoa já está em duas horas que a pessoa não me respondeu, já passou um dia e a pessoa não me respondeu. E aí um grande... É, atrito sobre você usar a mesma ferramenta numa conta pessoal para as coisas pessoais e as coisas profissionais porque às vezes de fato você vai estar usando o aplicativo você tá num horário de lazer alguma coisa assim por exemplo respondendo algum amigo ou conversando mas tem um cliente ou tem alguém da equipe ali falando e achando que você tá demorando a responder e tal as coisas começam a se confundir e o que é esperado da ferramenta é um tipo de comunicação síncrona que coloca Todo mundo numa zona de ansiedade, quem está mandando a mensagem, quem está recebendo, se for num grupo o resto do time e fica ali todo mundo vendo aquilo. Então a gente partindo desse princípio, a gente já começa a entender que só por isso ela talvez já não seja a ferramenta ideal para a gente poder ter, é, estabelecer um time, né? criar um ambiente de comunicação para um time ou com o um cliente ou o que for. E se a gente for até em coisas técnicas mesmo, é, se você precisar mandar um trabalho, uma versão final, alguma coisa, ele tira um pouco de qualidade das imagens, das fotos, de alguma coisa que você manda, é, para poder priorizar ali a banda, conseguir mandar um arquivo mais comprimido e, já, e ficar mais leve, e mandar mais rápido, então são várias coisas. A gente conseguiria falar aqui desde o aspecto da comunicação, os aspectos técnicos e várias outras vertentes, assim, que só a partir daí a gente já, isso já começa a pautar um pouco as nossas decisões. E de modo geral, no trabalho, a gente vai ter é, discussões profundas sobre temas, e isso é muito importante que aconteça. E é muito difícil isso acontecer no WhatsApp, isso espe especialmente num grupo, né? E por vezes a gente vai precisar acessar esse conteúdo depois, voltar. Poxa, mas por que a gente tomou essa decisão aqui? Onde que está essa conversa? Em que momento que a gente chegou nessa conclusão? E aí, cara, para voltar lá, para entender aquilo, é muito mais difícil, né? Principalmente com várias mensagens cruzadas, tudo acontecendo Eu ao mesmo tempo.
0: Visto, acho que assim, a gente talvez consiga separar, né, um trabalho remoto entre um, um ambiente externo, né, quando a gente até comentou, lidando com o cliente, né, essa, essa parte externa à empresa, e o trabalho a partir do instante que ele entrou para o time e ele é mais interno, né? Pro para o ambiente externo, o WhatsApp funciona muito bem, né? Então, para relacionamento com cliente, o cliente, o próprio e-mail, né? Muita gente ainda usa e-mail, muita gente usa o WhatsApp para isso. O WhatsApp até investiu no WhatsApp, no WhatsApp for Business, né? Para empresas, onde muitas empresas usam o WhatsApp como canal de suporte, né? E relacionamento e tal. Então, então é
1: e tem vários benefícios para um Exato. time por trás estar tá usando Todo ali para relacionar com o cliente, né?
0: aquela 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 mesma conta, né? E tudo mais. Então, para um um relacionamento externo, ele ainda é, é uma ferramenta boa porque ele permite que essa comunicação flua. A partir do instante de que isso entrou para o ambiente da empresa, e a gente vai precisar gerenciar um projeto. Acabou assim. Ele 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 se perde. É uma, é uma comunicação muito vaporizada. A, a comunicação que a, que acaba é uma comunicação em tempo real, como o Matheus falou, né, velho, síncrona, e não estruturado você não consegue resgatar as coisas, né.
1: E você tá disputando é, com um monte de gente isso. ali ao mesmo tempo, a atenção, né. Flávio, você tocou num ponto muito importante, cara, eu tava refletindo sobre isso, é, até um pouco da fala ali que eu tava comentando mais cedo, às vezes o cliente vai chegar até você ou com um time de vendas, ela pegou o telefone ali dessa pessoa, dessa ponte de contato, começou ali a conversa e foi avançando e tal, poxa, fechamos o projeto, vamos prosseguir, e agora? Né? E aí a gente vê como que várias coisas, elas, várias coisas, elas se conectam no trabalho remoto. É, a importância do onboarding, uma coisa que muitas vezes vai estar tá lá isolada, mas é ali que a gente entra com o pé direito e define o que que, como que vai funcionar, como que as coisas vão ser daqui para frente, porque até então estava num tempo de negociação, as coisas estavam fluindo e caminhando. E aí, agora, entrou o time, né? Agora, esse cliente vai estar tá lidando com o time que vai estar tá executando o projeto e cada vez menos com a pessoa que fez essa ponte da venda. Pode até estar tá acontecendo de tempos em tempos, né? Uma, é, satisfa uma, tipo uma satisfação do cliente, você entender, perguntar como é que está sendo esse andamento, mas o contato do cliente vai estar tá sendo diretamente com o time. E aí, no onboarding, ele é um dos lugares para a gente definir essas diretrizes, digamos assim, olha, daqui para frente, nossa ferramenta oficial de comunicação do time é o Basecamp, é o Slack, enfim, aí o que cada empresa usa, mas a gente deixar esses pingos nos is muito certinhos, porque o time, é ali onde que vai estar tá, é, sendo esperado a comunicação, qualquer marcação de reunião, coisa do tipo, porque um grande problema que eu vejo, e já vivenciei isso num projeto, e é algo que deixa qualquer um louco assim, não tem como. Você ter uma ferramenta que é dita como a oficial do projeto, e aí as pessoas estão ali, só que tem uma meia dúzia de pessoas, ou tem um, ou tem outro, que tem uma resistência com a ferramenta, e ele vai estar tá indo para o WhatsApp sempre e querendo mandar as coisas lá. Aí cria um grupo no WhatsApp com o grupo, que é o mesmo grupo que está lá na ferramenta oficial. Aí ele quer marcar as reuniões por esse grupo. Só que o resto do time não tá acompanhando o WhatsApp. Até nesse episódio de notificações, a gente fala muito sobre isso, que tem gente aqui no time que desativa, que desabilita essas coisas, e, cara, é ok, isso tem que ser compreensível. E aí essa pessoa tá perdida, porque o pessoal tá marcando a reunião lá, aí daqui a pouco o pessoal tá chamando ela, porque ela não entrou na reunião e ela nem sabe que essa reunião ia acontecer, por exemplo. Então. Quando entra, aí a gente define oficial, mas aí não, não ficou muito claro. Não fez um onboarding certinho, não comunicou todo mundo, não colocou os pingos nos is. E aí fica uma galera querendo empurrar o WhatsApp e por aí vai. Isso é coisa que a gente um precisa evitar.
0: Sem fio, né, cara? Assim, o cliente tende a ir no mais fácil para ele, né? É, alguns clientes, né? Então assim, uhum. a gente precisa estar tá, tá sempre investindo nessa educação e falar, cara, agora, a partir de agora, a nossa ferramenta oficial de comunicação é essa. WhatsApp vão ser outros assuntos, o WhatsApp eu não vejo com, com tanta frequência, são assuntos mais pessoais.
1: É, às vezes vai ser o cliente, Ou às vezes vai ser gente do time mesmo.
2: É, é delicado. É,
1: que foi, foi o caso.
2: Uhum. Quando é o cliente, é, também é muito delicado, porque pô, ele está te contratando para fazer um serviço e você ainda ali, né, no, nesse papel, você ainda exige... Que não seja usado o WhatsApp, que ele vai ter que instalar um outro aplicativo Olhar para uma outra coisa que ele não está acostumado A ficar olhando, sendo que já está tudo A vida dele já é toda via WhatsApp Como convencer né? Como introduzir nisso Inclusive está rolando uma Lá no, na nossa comunidade Lá dos alunos lá do, do nosso curso do OfficeLess Está rolando uma discussão sobre isso né? De o, o a pessoa utilizou o termo paternalista, né? Tipo, você chegar, ah, não, vem aqui que eu vou te ensinar como se trabalha direito hoje em dia, né? Como, evi como evitar essa postura também, porque isso pode trazer uma, uma fricção para a relação com o cliente logo no início, né? Porque é justamente no início, beleza, ele entrou no projeto, é a hora que você vai querer, com toda boa intenção, organizar esse fluxo de trabalho para utilizar ferramentas em que a gente já está acostumado a gerenciar a comunicação, a gerenciar os projetos e ver que a gente está tendo sucesso com isso e a gente já viu também que o WhatsApp não dá certo. Mas é, é super delicado, assim, sutil você chegar, ah, então vou te ensinar como trabalho a gente vai utilizar essas ferramentas e essa linha tênue né, entre, entre a postura educativa e, e essa postura que ele chamou de paternalista. Eu achei bem interessante isso, porque...
0: É, é uma transição é sutil, tem que tem né? ser suave. Assim, não pode ser tipo, ah, a partir de agora eu não te respondo pelo WhatsApp, só te respondo pela nossa ferramenta oficial. Bloqueia Já logo, bloqueia só logo. me liga.
1: <risos> Sai <risos> é, do grupo. Assim,
0: é, é um processo de educação. né Você vai levando o cara... E, e, e explicando para ele que o projeto vai estar tá mais organizado, que a, a comunicação vai estar tá lá, que a gestão do conhecimento do projeto, que é a comunicação que a gente, que a gente faz, vai estar tá na ferramenta. Então, na medida que ele perceber de que para o projeto é mais saudável, ele vai, ele vai parar de, de, de usar o WhatsApp aos poucos. Então, certamente, não pode ser nada muito, muito abrupto ali, senão a gente vai criar uma fricção na relação. Né?
2: Eu acho que também é um outro ponto aí que é fundamental de, de ser falado nesse fenômeno do, do WhatsApp, é a questão dos áudios. Né? Porque o áudio, ele realmente é uma forma ele, menos trabalhosa, mais imediata, mas se você parar para pensar, através de uma mensagem de áudio, você está terceirizando para outra pessoa uma responsabilidade que era sua, de organizar, estruturar aquela informação e passar só o que importa, de uma forma simples, ali, direta e tudo quando você vai escrever, você tá o tempo todo corrigindo, né, você escreve, você edita ali, apaga, volta ah, será que tá legal, tá dando pra entender no áudio você deixa solto, vai falando, 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 falando ali e pode empilhar ali uns 7, 8 áudios <risos> que tá valendo, né, e aí a... de 5 é, minutos cada um é um podcast, né, na verdade agora os áudios já, pô, você já manda logo um podcast <risos> e aí, pô, azar da outra pessoa ter que Primeiro, escutar tudo isso, e em segundo, conseguir estruturar aquela informação, digerir e organizar o que realmente importa ali dentro disso tudo.
1: E, geralmente tem várias perguntas ao mesmo tempo ali no áudio, você não sabe nem por qual você começa. Tem, tem que voltar no áudio. Né?
0: Tem redundância, porque a pessoa faz o áudio live ali, às vezes tem redundância, tá falando a mesma coisa, né?
1: Totalmente, eu costumo, cara.
0: Eu costumo falar que o áudio é a preguiça, muitas vezes é a preguiça da comunicação, né? É mais fácil para quem está enviando a mensagem, mas para o receptor é, tem essa, esse problema de, cara, ter que parar, escutar o áudio, áudios longos, sendo que às vezes um texto ali mais sucinto, né? Então, dá mais trabalho né, para quem está recebendo a mensagem do que para quem está enviando a mensagem
2: ali. É. E aí é o contraponto, né? Porque a gente estava elogiando que a ferramenta pô, veio para ajudar, porque facilitou, tornou as coisas muito mais práticas. <risos> e aí essa praticidade está trazendo um problema, né? Porque pô, essa praticidade demais também torna a comunicação um pouco caótica né em determinados contextos. Exato.
1: E, e assim, a gente pensando num projeto, é muito importante que a gente documente as coisas, que a gente tenha... É o histórico os, é, aonde que aquilo aconteceu até como eu tava falando agora há pouco uma decisão às vezes importante que foi tomada como que você vai no WhatsApp por exemplo vamos vamos pensar aí uma decisão importantíssima que foi tomada através de alguns áudios que foram enviados em abril de 2018 como que eu chego lá cara como que eu sei qual que é esse áudio agora eu vou ter que ficar igual um louco aqui procurando entender a sequência certinha de qual foi é, e aí, pô, se eu troquei de celular nesse meio tempo, também pode ser que eu tenha perdido ou não, vai depender... Assim, talvez seja um caso extremo, mas não é tão difícil de acontecer. A gente está falando isso agora, mas ele pode acontecer no ano que vem. É, não, né?
2: cara, se você falar de semanas atrás, assim, né, de poucas semanas, dependendo do tamanho ali da, Exato. da conversa.
1: Então, quando a gente tem... É, e aí não é apoiar o trabalho na ferramenta, não é sobre isso. E também a gente não usa, não é essa questão de não usar o WhatsApp porque nós somos rebeldes, ah, a gente virou a cara para o WhatsApp, não está nem aí. É porque na vivência, com a experiência, a gente foi entendendo o que funciona, o que não funciona e o que evitar, né? Então, se a gente tem uma ferramenta que vai facilitar o trabalho para os dois lados, é, para o cliente, então, cara, é uma maravilha você conseguir chegar no final de um ciclo de projeto e você ter até uma live que a gente fez sobre heartbeats por exemplo, que a gente faz uma comunicação ali de tudo que aconteceu na semana, muito bem documentado, com GIFs, com vídeos, apoios visuais, tudo aquilo ali na ferramenta, ele conseguindo acessar diretamente os HeartBits de cada semana, no final de um ciclo, é, ele vê como é que foi a execução, as to-dos, outras ferramentas que acabam se acoplando, ou no caso do Basecamp, que já tem as to-dos dentro da própria ferramenta, são recursos que vão auxiliar... É, produtividade, essa questão de tempo, né, teve algo que a gente comentou levemente aqui, mas os colaboradores ali no WhatsApp, pô, você está respondendo um cliente, aí você volta para a tela principal, aí você já viu que no grupo mandaram um vídeo engraçado ali, aí você, pô, ah, estou aqui, aí você já clica nesse vídeo engraçado, aí já mandaram outra coisa, e daqui a pouco você entra numa conversa, e quando você percebeu, já se passou uma hora, você estava no WhatsApp ali, mas a desculpa foi porque você foi responder o cliente, ou foi responder alguma coisa. Ele não é o ambiente propício para isso. Eu, inclusive, quando eu estou focado, fazendo uma tarefa ou numa discussão importante com o um grupo, eu até me isolo de WhatsApp, eu me isolo de outras coisas para não ter essas outras distrações. Porque a gente ali no meio da parada, cara, somos humanos, né? Então, alguém vai lá e manda aquele vídeo de gatinho e o, os memes, as paradas, que vai estar tá rolando ali, não tem jeito. Então, é um incentivo mesmo a você hum, sair do, do foco da produtividade e para voltar depois. Né? Ainda Isso mais hoje, percebi, que tá fácil, né?
0: consegue usar o WhatsApp no celular, consegue usar no browser, tem apli aplicati aplicativo Exato. do WhatsApp. E se você, se você deixar ligado uhum. as notificações, você vai ser interrompido o tempo todo, né? São milhares de mensagens, de milhares de grupos, tu vai ficar recebendo tanto no computador, como no celular. Então, fica uma recomendação aí. Desligue as notificações. E tudo urgente. É, e normalmente, é, é, é uma comunicação mais emergencial ali, né? Então... Tomar cuidado para não cair nesse buraco negro aí e, e ainda misturar com, com o trabalho que tem que ser feito, né?
2: É, na verdade, ele o, o WhatsApp ele acabou assumindo o caráter um pouco de rede social também, né? Não é simplesmente uma ferramenta de comunicação ali, ele, é, ele também é uma rede né, social aí. Tem é, stories. Eu tava vendo outro dia o cara falando, cúmulo do ócio, ficar vendo stories do WhatsApp. sabe?
1: Cara, eu
2: nunca vi, né? Ali é porque tá com muito tempo Porra. livre mesmo, pra ficar olhando. Mas, cara, é, eu tava observando assim em mim mesmo, né? O tanto que ficar consumindo, esse hábito de ficar consumindo feed, 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 que você fica rodando a timeline ali. E, cara, cada informação daquela ali parece que por mais que não ocupe espaço, acaba ocupando uma memória mais temporária ali que você tem, né, porque você tá pensando em alguma coisa, começa a vir informações variadas, velho, de tudo que, que é tipo de assunto ali misturando, e isso vai te trazendo um cansaço, assim, mental, sem você perceber, né, pelo menos isso tem acontecido comigo, assim, eu, eu me sinto às vezes com um cansaço mental de, de, de tanta informação, né. Então, se você está com o seu trabalho para ser resolvido ali, organizado no meio desse ambiente, ele se torna mais difícil ainda, né? A gente, eu, por exemplo, com filho e tal, tem que ficar sempre ligado ali de alguma forma também, não posso me dar o, ao luxo de, ah, vou, enquanto eu estou o dia trabalhando, vou nem olhar o WhatsApp. Tem que ficar ali, de certa forma, ligado para essa comunicação ali também mais, mais próxima ali da família e tudo. Mas como é que a gente consegue filtrar o nosso cérebro mesmo para ir driblando aí essa... esse, talvez, lixo eletrônico ali, né, que, que vem e você é, o não que percebe. Eu,
0: o, o que eu fiz durante um tempo foi pegar algumas pessoas chaves assim, da minha família, minha namorada, minha mãe, e falar, ó, vamos se comunicar pelo messenger aqui do iPhone, por, por uma outra ferramenta, né, ou pelo, ou, ou pelo Telegram, como na época o Telegram já não estava tão, tão popular quanto hoje, né, hoje tá pelo MSN. MSN. <risos> pelo IC. <risos> na época, na época que, o, que o Telegram... Revelando a idade aí. Sou jovem, sou jovem. <risos> então fazer, fazer esses hackzinhos, falar assim, cara, ó, me, se, se é algo urgente, manda por lá. Então você já sabe que até o barulhinho da notificação é diferente, você sabe, cara, é um assunto de família que me mandou pelo Telegram ou pelo, ou pelo Messenger. Né? Então te permite fugir um pouco desse... Desse lixo da comunicação aí, que às vezes é um, é um buraco negro ali, velho, o WhatsApp. Você é sugado e quando, quando, quando você percebe, já foi embora algumas horas aí.
1: Uma outra objeção também, eu estava lembrando aqui, enquanto a gente estava conversando, é, sobre os incentivos, né? E aí um outro que ele ainda tem, que é uma ferramenta gratuita, né? E funciona muito bem em quase todos os smartphones. Então esse fato de ser gratuito, inclusive... A gente gravou um episódio muito bacana também sobre ferramentas gratuitas versus ferramentas pagas, é, e ainda assim, o WhatsApp ainda é gratuito, ou seja, ainda tem mais esse benefício. E aí, essa semana, saiu uma notícia, me, me complemente aí com o eu não vi ao certo, assim, é, as minúcias ali, mas o Basecamp, que é uma ferramenta que a gente usa, a gente gosta muito, e a própria cultura da empresa, a gente respeita e gosta muito dos caras, é... As pessoas comentam, poxa, maneiro, né, que vocês usam o Basecamp e tal, mas sempre tem aquela objeção no final, pô, mas é pago e tal. O Basecamp, dependendo do tamanho da empresa, ele pode ser muito barato, inclusive. Porque se a gente for comparar com outras ferramentas, como o Slack, por exemplo, ele é por número de usuário, né. Então, você vai pagando, vai crescendo, vai pagando mais. O Basecamp é um valor fixo, independente de quantas pessoas você colocar ali dentro. Então... Se a gente estiver falando de companhias maiores, é, cara, fica barato, inclusive, se fosse pegar a mesma quantidade de usuários e colocar numa outra ferramenta. Então o Basecamp anunciou uma versão gratuita, aí, um incentivo para a galera, projetos menores, então vai ter uma versão gratuita, se eu não me engano você pode convidar até 20 pessoas é, para o Basecamp, então você poderia ter o time, poderia convidar é, o cliente ali para dentro também. E tem outras ferramentas mais específicas que tem a versão gratuita, o próprio Slack, por exemplo, né? Ele vai ter algumas limitações quando chegar em certo limite, se eu não me engano, eram 10 mil mensagens, a partir daquilo ali você não conseguia acessar o histórico é, do que tinha passado. Mas se você fizesse um upgrade ali, mesmo já isso tendo acontecido, você conseguia acessar. É, mas, assim, isso não pode ser uma objeção quando o assunto é trabalho, porque qual o valor de uma informação dessas, muitas vezes, que vai ser perdida, né? Então, nesse episódio, a gente fala muito sobre isso, é, mas hoje a gente está derrubando mais uma objeção aí também que é você conseguir usar uma ferramenta profissional é, voltada para comunicação o profissional em
0: projetos. aí saiu uma notícia esses dias até publiquei no meu no meu LinkedIn alguns tribunais estão querendo condenar empresas que permite que seus funcionários usem o WhatsApp fora do horário de trabalho. Assim, então muita empresa a pessoa não não consegue desligar sacou? Então 11 horas da
2: noite está rolando 11 horas assunto. horas da noite está rolando negócio. assunto. Então, Cobra tá, tá do, do colaborador, como, né?
0: A chance disso cair como hora extra, né? Para a empresa, está ficando cada vez mais fácil, assim, né? E um dos, do, digamos, dos maiores desafios do trabalho remoto, é isso em, em pesquisa, né? A, a, o Buffer fez né? essa, essa pesquisa, uma pesquisa bem interessante. Ele elencou né? os maiores desafios. Entre os top 3 lá tá esse desafio de conseguir se desligar, né? E quando você tem uma ferramenta que você usa diariamente para assuntos pessoais e está lá, teu colega de trabalho, teu chefe te mandando mensagem, cara, você não vai conseguir desligar.
1: Isso para um burnout é um pulo, é um cool, é um né, cool. cara? Então, isso, isso é perigosíssimo. Então fica né? esse
0: risco aí de, cara, da empresa receber um processo também trabalhista porque tá usando uma ferramenta não é. oficial para o trabalho acontecer, né?
2: é. É, quando uhum. a gente quando a gente fala, né, e defende o não uso do WhatsApp, talvez a gente seja mal entendido aí, ah, essa galera aí morre hipster, só quer <risos> ser diferentona e tal, mas tem, tem motivos para isso, né, isso, e a gente leva muito a sério a questão da comunicação assíncrona, né, que é a comunicação que respeita o tempo de cada pessoa. E o mais legal dessa ferramenta que o Matheus estava falando, né, que a gente utiliza o Basecamp, é que no Basecamp você não consegue saber quando as pessoas estão online e quando elas não estão. Você manda a mensagem lá para a pessoa e aguarda. Aguarda o momento, você consegue mencionar tal, para reforçar um pouco, disparar uma notificação para ela e tudo. Agora, se ela realmente leu a mensagem ou não leu, você não tem como saber. Então é. Ah, não tem a
1: bolinha verdinha. Tem
2: bolinha verdinha e vermelha, como no Slack, como no WhatsApp. Porque isso pode se tornar, inclusive, um instrumento de microgerenciamento, né? Que a gente abomina também. Que
1: muitas vezes é um incentivo para isso, né? Às vezes você nem é um microgerenciador, vamos supor, mas você acaba entrando nessa. Porque ali na ferramenta você vê se está verde, se, tá, se não está, se a pessoa está, se ela não está. É, tem ferramentas que, querendo ou não, acabam incentivando isso. E muita, muitas pessoas, quando escutam esse argumento que a gente está falando da bolinha verdinha, de não saber se a pessoa tá ali na hora, nossa, isso aí é uma facada no peito, né?
0: Dá um desespero, né, velho? Tipo, é, assim, como... Como é, como é que eu sei que a pessoa tá disponível, não tá disponível, né?
1: Exato, e, poxa, a gente preza muito pela saúde mental também, né? Porque, por exemplo, um caso de uma notícia dessa que o Flávio tá comentando, é... Quantas coisas devem estar acontecendo aí e muitas vezes está no inconsciente das pessoas, né? Muitas pessoas que estão aos frangalhos aí com o, o psicológico, o mental, aos frangalhos por conta desses maus hábitos, né? Das empresas, dos times, dos próprios colaboradores de ficar querendo chamar a pessoa o tempo inteiro ou ficar fazendo cobrança ali na ferramenta. E aí, o resultado, o relatório, e aí, vamos lá, já enviou... Então você... E
2: aí a pessoa vê que, e aí vê que você está online no WhatsApp, só que você não está respondendo. Não tá, não. Você tá dorme
1: assado. com a pessoa mandando mensagem e acorda com a mensagem dela, e seis e um pouca um da manhã. Dos, tem um tal dos, dos pauzinhos azuis lá,
0: né? Quando, quando a pessoa fala, oh, ô, fulano leu a mensagem leu e não, não respondeu. respondeu. Não Como, não assim, não assim, não respondeu. Aí, Como assim, tá, velho? Está me rejeitando. Você e para então, até né? de falar com a pessoa. Gera uma ansiedade natural ali, né? Pela, pelas, pelas funcionalidades que a ferramenta traz dispara esse, esse gatilho da ansiedade nas pessoas.
2: Né? É, no longo prazo isso trabalhando de uma forma realmente séria e profissional pode não ser uma boa então a gente divide também a, a comunicação em no um local onde a gente vai ter comunicações mais imediatas ok, mas tem que ter um local onde a comunicação ela vai ser mais assíncrona, né? como a gente falou, cada um respondendo no seu tempo e você podendo resgatar no futuro é, é, esse é um, é um, essa é uma questão que eu acho que já inviabiliza o WhatsApp, porque você não consegue resgatar no futuro. A pessoa mandou o link ali. Ah, no dia 5 de setembro ela mandou o link de onde está não sei o quê. Aí no dia 18 de outubro, <risos> mandou um outro link de outra. Tudo vai ficando muito espalhado, muito fragmentado. Isso vai, essa conta, uma hora ela chega. Então, assim, o que eu estava querendo chegar. É que, assim, é possível você realizar um projeto do início ao fim pelo WhatsApp? É possível, é possível. Não, não... Se você realmente estiver comprometido, as pessoas estiverem comprometidas em fazer alguma coisa acontecer, vai rolar áudio, vai rolar a comunicação que for, pode ser que saia no final o resultado. Mas a que preço, né? Quando a gente realmente quer profissionalizar a forma como a gente opera e a forma como a gente consegue, inclusive, trabalhar com equipes maiores, inclusive replicar processos que a gente utilizou num projeto, num outro, trazer pessoas e, e já inserir as pessoas numa forma de, de trabalhar, né, já ter um, um modus operandi ali padrão, ali não tem muito isso, né, por mais que você combine uma etiqueta ou outra, não é um ambiente favorável e sustentável para você manter a organização de um projeto a longo prazo, né?
1: Lembrei de uma coisa importantíssima, cara, enquanto você tava falando, que a gente fica pensando muito no agora, né? E tem coisa que a gente evita pensar. Mas um caso aí, por exemplo, que um colaborador que, cara, sabia muita coisa, tinha fonte de conhecimento na cabeça dele, ele sai da empresa e aí entra um novo. Na semana seguinte, por exemplo, quando entra uma pessoa nova num grupo do WhatsApp, ela não tem acesso ao histórico de tudo que aconteceu lá. Então, essa pessoa ela vai chegar 100% crua e ela não vai ter acesso às informações, ela não sabe o que fazer. Ela vai chegar ali, alguém vai colocar ela naquele grupo e aí, com certeza, alguém vai ter que se deslocar, dependendo do tamanho da empresa ou quantas áreas tem, cada liderança de alguma área dessa, ou alguém de cada área dessa, vai, se, vai ter que se deslocar, ficar ali pelo menos uns três dias, contextualizando essa pessoa, conversando essa peço, com, com essa pessoa. Então, olha o quanto de custo envolvido, de investimento envolvido também que tem, por conta do apoio que você colocou do projeto da empresa em cima de uma ferramenta, por exemplo, que não te possibilitaria, no futuro, lidar com situações que podem acontecer a qualquer momento. E ninguém está preparado para isso. Então, essa pessoa chega sem contexto, você vai ter que deslocar muita coisa na empresa para poder contextualizar essa pessoa, e nem assim vai ser da melhor forma, por exemplo.
0: E aí, será que tem formas da gente
2: usar o WhatsApp de forma saudável no trabalho? É isso que eu ia perguntar. Quando que é aceitável o uso do WhatsApp aí dentro das boas práticas do trabalho remoto? Alguma é, eu acho questão? que a gente
0: comentou aqui, né, acho que para essa comunicação inicial, para essa comunicação externa, né, quando o projeto não começou em si, num relacionamento com o cliente, assim como o, o e-mail, né, acho que dá para dá, dá, dá fluir bem, dá para separar bem essa, essa, essa conversa. E outra forma também que acontece, assim, a gente, a gente fala muito do da overcomunicação, né, overcommunication no trabalho remoto. Então, muitas vezes, você pode usar o WhatsApp como uma, um, um centro de notificação. Assim. Então, vai lá, notifica a pessoa e fala, ó acabei de postar tal informação lá no Basecamp, lá no Slack. Mas, mas não continua a conversa no WhatsApp, só avisa a pessoa que está lá. Está aqui o link do Zoom. Muitas vezes, a pessoa, a pessoa não recebe, não está ativa no Basecamp por alguma razão, mas recebe, recebe no WhatsApp. Então, eu acho que usar o WhatsApp como uma ferramenta de notificação pode tornar um pouco mais saudável essa relação aí com a ferramenta e permitir que, cara, você, a gente tam, também, também respeite essa facilidade que é de contactar as pessoas.
1: Exato. E, cara, alguns casos, assim, mais raros, assim, né, mais emergenciais, talvez. Acho que o WhatsApp ele não pode ser um fim, ele pode ser um meio. E aí já aconteceu, por exemplo, em algo, uma correria muito grande, é porque a exceção lá não pode virar regra, né, tem que ser sempre exceção. Porque senão a gente vai querer estar tá sempre ficando ali e aí ali estar tá confortável, está tudo muito bom. Mas já aconteceu, por exemplo, eu ter que me deslocar, fazer uma reunião ou alguma coisa que era muito importante e eu ter que precisar passar esse contexto para o time já logo na sequência. E aí, pô, às vezes estou pegando um Uber, alguma coisa assim, num deslocamento. E eu chegar para alguém que eu precisava passar esse contexto na ferramenta e falar: ó. Eu vou te mandar um, um áudio no WhatsApp para eu poder te passar um contexto melhor sobre como foi a reunião e tal. Então, ali é um meio. Aquilo precisava acontecer naquele momento. E aí, depois que eu chego, abro o laptop, tenho mais tranquilidade para fazer isso, aí eu vou relatar, vou fazer um texto e tal, vou mandar na ferramenta. Aí vai ser o fim, né? Aí a ferramenta vai estar, tá, a informação ali vai estar tá disponível e tal. Mas é, a gente fala isso, não são coisas que a gente gosta de fazer, mas é, pode acontecer em algum momento ou outro, né, uma emergência, alguma coisa assim. Agora, o que a gente tem que estar tá sempre atento, tem que ter sempre a disciplina de fazer isso. E é muito importante também no time, a gente ter um guardião, né, é alguém que cuida disso. Essa pessoa muitas vezes vai ser vista como chata, não é muito bom estar no lugar dela, mas é muito importante ter essa pessoa no time, ela é o ponto de equilíbrio, e ela muitas vezes quando está vendo que o time está desviando muito, está deslocando muito, a galera querendo ir para o WhatsApp, ela vai chegar e vai falar, pô galera, vamos voltar lá para a ferramenta, vamos postar isso lá na ferramenta, vamos parar de usar o WhatsApp e tal, vai parecer chato, mas é, é o que tem que ser, e é importante que essas pessoas tenham voz e que essas pessoas apareçam e sejam respeitadas, né, para também não virar bagunça e o resto do time está com aquela disciplina diária porque por todos os benefícios que a gente estava falando aqui no início do episódio é, o WhatsApp ele tem, ele tem muitos benefícios ele tem muitos gatilhos que vão estar tá chamando a gente para estar tá ali, então vai depender da gente, vai depender do time vai depender do guardião, da cultura mas principalmente da gente de fazer a nossa parte, de não querer pelo comodismo, chegar lá e ficar incentivando que a conversa vá para lá, que a conversa aconteça lá então, pensar duas vezes. Pô, vou mandar mesmo pelo WhatsApp? Não, vou pela ferramenta oficial que a gente usa para se comunicar e vou falar lá.
2: Pois é, eu acho que a gente tem que ter essa maturidade de entender que as ferramentas estão aí para servir como um meio, como o Matheus falou, e não como um fim. E o WhatsApp, em alguns momentos, pode ser utilizado como um meio para aproveitar, que é o local onde as pessoas estão de olho, e aproveitar um momento ali de atenção, né? De conseguir ter a atenção das pessoas para alguma coisa que está acontecendo de forma definitiva em um outro local, mais organizado, mais apropriado para isso. Mas, de qualquer forma, a gente não está aqui para dizer que se você for trabalhar pelo WhatsApp, o projeto não vai sair. Não é isso. Mas existem formas muito melhores de trabalhar e de organizar a comunicação da sua empresa, da sua equipe, para que você tenha menos ansiedade, mais produtividade, mais sanidade mental aí por parte das pessoas da equipe mais organização, né? Se você tem uma empresa organizada, com certeza você vai ter menos dor de cabeça.
1: Como são coisas muito sutis que vão acontecendo, eu imagino que possa ter gente que às vezes está até nos escutando, que tá nesse ciclo, sabe, de, pô, tá ali tarde da noite, alguém mandou o WhatsApp e a pessoa já acorda com alguém do time mandando o WhatsApp e tal, e você tá nesse ciclo de estresse, nesse ciclo vicioso e já tá se sentindo improdutivo e se sentindo mal e estressado por certo motivo, certos motivos, e nem sabia muitas vezes que era por conta dessas coisas, né, então, manda pra gente aí um pouco dessas experiências, de como que são essas sensações, e, pô, vai ser, vai ser muito bom aí.
2: E se você gostou desse episódio, conta pra gente, manda uma mensagem lá no Instagram, manda um e-mail, traz aí a sua opinião sobre trabalhar com WhatsApp, se o WhatsApp pra você é um herói ou um vilão. E a gente vai continuar levando esse assunto aí adiante nas nossas redes sociais. Inclusive, se você quiser sugerir um tópico, manda uma mensagem pra gente também lá no Instagram, no nosso perfil no arroba BeOfficeLess e... Semana que vem estaremos de volta aí com mais conversas sobre o trabalho remoto. Obrigado, Matheus e
1: Flávio, contacta, valeu demais. Os companheiros
2: aí hoje. Chama lá no Zap.
1: Manda um Zap lá para dizer o que, que Manda você. Manda um, um Zap. <risos>